0: RCF.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Une émission pour finir en beauté l'année 2022. Et 2022, il en sera largement question, mais... Je ne vous en dis pas plus. Je commence cette émission Effervescence par les présentations. Ils sont trois autour de cette table, enfin presque autour de cette table, avec à chaque fois des étoiles dans les yeux pour partager avec vous leur coup de cœur et leur regard sur l'actualité culturelle. Alors Michel Tadi est à Marseille. Merci à l'équipe qui rend le duplex possible. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Alors, vous relirez avec nous cette année 2022 et puis vous ferez durer ce temps de Noël en évoquant les pastorales. Valérie de Marniac, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, vous, vous regarderez 2022 avec des yeux plus cinéphiles que jamais. Hein. Mais vous laisserez un moment les cinémas de côté pour nous faire découvrir Léon Bonvin, un peintre que l'on peut voir en ce moment à le Custodia Academy, c'est ça La Fondation La Custodia. Fondation Custodia, c'est à Paris. Enfin, François Nina, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie. Stéphanie.
1: Vous êtes avec nous, merci Et c'est encore une trouvaille musicale Que vous allez nous faire découvrir De la pop, encore de la pop, toujours de la pop toujours. Et puis bien sûr, vous relirez 2022 Avec les yeux de pop Mais aussi avec des yeux cinéphiles Voilà, voilà. comme, comme d'hab Et voilà, Michel, Valérie, François Tout le monde est prêt pour terminer 2022 Effervescence, c'est parti
2: Effervescence Une émission présentée par Stéphanie Gallet
1: c'est donc la dernière émission de l'année, un moment propice aux rétrospectives. Et pour renouveler l'exercice, je me suis demandé ce que donnerait 2022 si on en dressait un portrait chinois. Oui, vous savez, si 2022 était une BD si 2022 était un film, si 2022 était une chanson. Alors, un portrait chinois, côté culture, hein, on est dans effervescence. Une façon de rattraper ce qu'on avait un peu oublié, ce dont on ne vous avait pas parlé, mais surtout de saisir une époque, hein, ce qui nous a marqué, ces histoires, ces mélodies, ces images qui nous trottent encore en tête. J'ai donc demandé aux chroniqueurs de fouiller dans leur tablette et de nous ressortir le meilleur de cette année, en chansons, en film, en livre, enfin tout ce que vous voudrez. Alors, on va commencer avec vous. Valérie, mais je sais que Michel nous rejoindra. Si 2022 était une couleur, ce serait le bleu assurément
3: ah bah voilà, vous avez répondu. <rire> donc si c'était une couleur, le bleu. Bah le bleu bah, c'est le bleu évidemment de d'Avatar, c'est vrai que l'année finit avec ce film euh, qui euh, redonne un peu espoir au, au cinéma mais au-delà de ça, c'est un, une œuvre enfin euh, c'est la suite donc d'un premier d'un premier opus et les deux sont deux œuvres majeures de James Cameron. Alors le bleu bah c'est Là, on passe en fait du bleu sombre de la forêt de Pandora au bleu aquatique du, du, du peuple de la mer. Et puis les personnages, tout de bleu peint de, de, des pieds à la tête, ben, c'est le bleu indigo des navis au bleu turquoise des Metcayina le nouveau peuple voilà qu'on peut découvrir sur, sur le grand écran en tout cas c'est une pourquoi c'est aussi marquant je pense que c'est une expérience vraiment visuelle et sensorielle qui est, qui est qui est vraiment immersive qui est pas sans rappeler celle de Luc Besson on pense évidemment au grand bleu je pense que l'un comme l'autre d'ailleurs ce sont deux des films presque addictifs que des spectateurs allaient voir plusieurs fois euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de on, qui doit rejoindre un peu le liquide amniotique je pense quand on va euh, comme ça, euh, plonger avec eux dans le, dans les fonds, dans les fonds euh, marins. Et puis, euh, ça m'a donné aussi euh, envie de réfléchir à d'autres films autour du bleu. Je me disais que ceux-là aussi, ils étaient, euh, ils finissaient mieux que d'autres films parce que le bleu, d'habitude, fait plutôt référence à, à la mélancolie, au blues au, et à la tristesse. Je sais pas si vous vous souvenez dans Vice Versa, par exemple, où chaque petit bonhomme de couleur avait été une émotion, le bleu était la tristesse. Ben Avatar, c'est tout le contraire. Donc, euh, je trouve que c'est un beau, une belle couleur pour pour résumer l'année la, 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 et surtout le film finit mieux que Pierre le fou, hein, autre personnage peint en bleu, voilà dont on se souvient.
4: Est là, tout près.
1: Michel, vous êtes bien d'accord hein, Si 2022 était un film, assurément ce serait Avatar
5: Assurément ce serait Avatar. Alors, Pas pour euh, l'histoire, pas pour le scénario, pas pour la couleur, mais parce que ça ouvre des perspectives sur euh, ce que pourrait être le cinéma de demain. Euh, avec cette nouvelle technologie que James Cameron a à imaginer qui n'est plus du tout là, là, euh, ce qu'il avait fait pour le premier Avatar, qui va au-delà de ça. Alors c'est pour cela que ce, il a surtout conçu pour les salles de cinéma et pas simplement pour être projeté après euh, dans, un, dans son salon. Hein. Euh, et cette, cette technologie, c'est quelque chose qui mêle à la fois euh, la façon de filmer puisque au lieu d'être les scènes sous l'eau surtout au lieu d'être en 24 images secondes c'est en 48 images secondes pour donner de la fluidité parce que ce qui se passe sous l'eau et on le voit bien lorsque pour ceux qui plongent euh, on n'a pas la même perception euh, des choses la même perception du monde et là on a vraiment l'impression d'avoir la fluidité de l'eau d'avoir les la déformation aussi sur la peau hein la peau n'est pas la même quand on est sous l'eau que lorsqu'on est à l'extérieur et tout ça euh, c'est parce que au-delà de motion picture, comme on dit, hein. il, il est allé bien plus loin, il a, il, a, il a testé, ça lui a pris des années, depuis la fin du, du, du premier Avatar, il a essayé de, 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 de faire ça, et, et là c'est quelque chose qui ré, va révolutionner sans doute la façon de filmer, peut-être pas toujours sous l'eau bien sûr, mais pour d'autres choses, et moi c'est surtout ça qui m'a intéressé. j'ai vu ce film plus comme une performance technique, mais aussi pour autre chose, mais surtout pour la performance technique et pour le, 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 tout ce qu'il a pu faire pendant cinq ans où il a essayé de développer toutes ces techniques et il y est arrivé. Et je pense que James Cameron, de ce point de vue-là, va révolutionner la façon de, de filmer maintenant. On filmera plus pareil depuis à partir de d'Avatar 2.
1: François, alors pour vous, si 2022 était un film, on est loin de ce bleu de James Cameron et d'Avatar. Vous avez choisi Les Passagers de la Nuit, C'est un film qui est sorti en mai dernier. On en avait parlé dans Effervescence, un petit rappel.
6: Les Passagers de la Nuit mes tout cher. Nous sommes le 10 mai, c'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Tu
4: comprends Comment tu vas faire T'as jamais travaillé
6: <rire> Merci.
4: Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sur le 3.
6: Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom Talula. Vous avez quel âge 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris Des chambres d'hôtel ou des
7: squats
1: Alors, une histoire de rencontre autour d'une émission de radio de nuit un film de Michael Herr, où se croise Emmanuel Béard, Charles Gainsbourg. Alors, pourquoi ce film pour représenter 2022
2: Oui, Charles Gainsbourg est une toute jeune actrice, euh, Noé Habitat, mm. euh, qui est extraordinaire. Euh, pourquoi Alors, je, je crois que c'est vraiment un film de, de la nostalgie des années 80, euh, qui m'a évidemment profondément touché, c'était ma jeunesse. Euh, c'est un film qui pour moi, est vraiment réalisé par un des maîtres aujourd'hui d'un cinéma, de, de, des sentiments, euh, y compris dans leur, euh, dans, dans leur côté ténu. Euh, c'est Michael Harris qui a fait avant Amanda, qui a fait ce sentiment de l'été. Euh, et là, et là c'est l'histoire d'une femme qui, euh, séparée de son mari, se remet à travailler, fait une rencontre. Il y a aussi une histoire d'amour euh, entre un jeune homme et une jeune fille. En fait, ce sont des, des 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 tranches de vie toutes simples mais qui euh, sous la caméra de Michael Hers euh, prennent une dimension tout à fait exceptionnelle. En fait, ce film c'est la vie tout simplement et et c'est magnifique et avec une petite pointe de nostalgie quand même qui n'est qui n'est pas pour déplaire ceux qui sont nés dans les années 60 et ont eu ont eu leurs plus belles années d'étudiants dans les années 80.
1: Valérie, pour vous aussi, hein, vous nous racontez 2022 avec un film. Alors, vous, en fait, vous avez vous avez rusé. Hein. Vous m'avez fait un, un portrait chinois de 2022 très cinéma avec plein d'occurrences pour revenir aux salles obscures. D'ailleurs, pour vous, si 2022 était un lieu, ce serait assurément la salle de cinéma. Euh, en trois mots, pourquoi la salle de cinéma en 2022
3: parce que je pense que c'est le lieu de, c'est là où va renaître ou en tout cas enfin, va, 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 va survivre ou renaître le, le cinéma et que c'est vraiment l'endroit c'est elle qui va c'est la salle de cinéma qui va sauver le cinéma euh, c'est même, de même qu'il est né là si, si les frères Lumière ont eu autant de succès avec leur appareil c'est parce que il y avait une possibilité de projection en public ce qui n'était pas le cas avec l'appareil d'Edison et là c'est pareil et Michel l'a dit pour Avatar euh, il y a à la fois les nouvelles technologies avec des salles incroyables et des, 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 des moyens euh, techniques incroyables et on voit bien aujourd'hui que toutes les salles qui sont en train d'être restaurées, réouvertes, rénovées, euh, euh, ont une palette maintenant de, de salles qui va de petites salles intimes où on peut être à 15, 20, qu'on peut même privatiser, jusqu'à des salles. Voilà. Donc il y a une variété, une, un dynamisme et voilà, sans parler des restaurations, des salles mythiques comme le Grand Rex ou, euh, ou la Pagode, on attend.
1: Bon Valérie, votre film, vous pour incarner 2022, hein, ce n'est ni Avatar, ni Les Passagers de la Nuit, mais bien La Nuit du 12 de Dominique Moll. un film sorti en juillet et qui nous avait un peu échappé dans l'effervescence, un polar autour de ce qui cloche entre les hommes et les femmes
3: oui, c'est un, c'est vraiment Dominique Moll, C'est l'homme des polars à ambiance. C'est lui qui avait fait à Harry un ami qui vous veut du bien, qui a fait Seul, seul les bêtes. C'est toujours des polars qui sont déjà ancrés dans un, dans des lieux qui ont une vraie une personnalité. Là, ça se passe entre Grenoble où les les enquêteurs de la PJ euh, travaillent et la vallée de la Morienne. Et euh, voilà, et on sait dès le départ que c'est une enquête non élucidée et malgré ça, il y a un suspense incroyable. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre Est-ce
8: que Clara avait des ennuis
0: Elle tombait facilement amoureuse.
4: Vous voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations, et on écrit des rapports, des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports.
1: La voix de Bully Liner, hein, c'est mmh. hyper sombre, c'est 2022 pour vous ça
3: Alors il bah, y a le fond de la vallée de la moyenne qui est sombre et puis il y a le haut des montagnes qui, est, est, clair. Est, 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 qui est illuminé par le soleil. Et c'est tout ça dans ce film-là, y compris dans les personnages, avec des très beaux personnages de, de, de femmes notamment. Là, une juge d'instruction, je par à nous, Grimbert, qui est vraiment formidable. Euh, et puis le Bastien Bouillon, hein, retenez son nom parce que il avait déjà joué dans un autre film de, de Dominique Moll, il est grand grand acteur.
1: Voilà, trois films pour résumer cette année 2022. Avatar, bien sûr, forcément, Les Passagers de la nuit et la nuit du 12.
2: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Dans Effervescence, nous continuons de tracer le portrait chinois de 2022. Et si 2022 était une chanson, je ne sais pas si c'est vraiment sérieux, mais pour Michel Taddy, ce serait ça. <musique>
7: Tu sais, c'est clair, c'est comme une pluie d'étoiles Je sais, la nuit quand la lune se dévoile. Que mon cœur n'est pas fait de glace Dans mon cœur Souvent
4: mes rêves m'animent et me donnent de l'espoir Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire moi, j'ai envie d'y croire
7: dans mon cœur. Tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers, me sourire, me dire que tout ira mieux
1: demain. M Michel, Michel Sérieusement, Maître Gims, Carla Bruni dans l'effervescence c'est sérieux Comment c'est 2022 tout ça Pas
5: Maître Gims, c'est fini. C'est fini Maître Gims, ah, je ne suis pas à la page. C'est Gims, tout simplement Gims. maintenant. Gims et Carla Bruni. Pourquoi ce ne serait pas sérieux
7: Hein, vous êtes.
5: Voilà, non, moi je trouve que c'est une rencontre totalement improbable hein, parce que bon, ce sont deux univers qui avaient peu de chances de se rencontrer. Il se trouve que um, Carla Bruni a un jour euh, dédicacé euh, un disque qu'elle a offert à Gims. Il est tombé totalement raide de dingue de de de, de ce disque-là. Et quand il s'agit pour lui de d'explorer, enfin de réexplorer l'univers parce qu'en fait il, ch il chantait comme ça à ses débuts hein. il avait sa vraie voix hein, qui n'était pas trafiquée et ben il a pensé à, à Carla Bruni et donc euh, ils ont écrit cette chanson à trois avec Vita alors certes c'est pas quelque chose qui restera hein, je pense dans les annales quoique euh, ben, je pense que ces deux univers qui avaient rien du tout en commun se retrouve avec cette voix euh, posée, celle de Carla Bruni, on sait très bien que c'est pas une chanteuse à voix celle de Gims qui se met presque à, 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 à son niveau bon, il est pas en train de hurler euh, peut-être comme il a l'habitude de le faire et bon, cette balade écoutez, bah, c'est pas si mal ça calme euh, et je trouve que chez, chez OUI, c'est bien l'année 2020. On a besoin de ça, on a besoin un peu de calme et de douceur dans ce monde un peu agité. Et moi, je trouve que ça résume bien cette année 2022, de ce point de vue-là, en tout cas.
1: Eh bien, je crois que sur le, le besoin de balade, de douceur, euh, François Huguenin ne vous contredira pas, même si... Euh, si la chanson, si 2022 était une chanson François, euh, vous faites un tout autre choix hein. et même plus qu'une chanson, en 2022 c'est un disque, un album entier c'est celui de Pete Doherty alors Pete Doherty on le rappelle c'est un, un ancien punk sulfureux des années 90 reconverti en dandy
2: romantique et ça c'est 2022 C'est 2022 et surtout je voudrais quand même dire c'est un disque de Pete Peter Doherty et, et Frédéric Lowe c'est très important. Qui est Frédéric Lowe alors Frédéric Lowe c'est un un magnifique musicien, euh, qui a travaillé avec beaucoup de monde. Il a fait notamment un album magnifique avec Daniel Dark, un autre avec Bill Pritchard. Euh, et euh, on va dire que Frédéric Lowe, c'est celui qui remet en scène les, les vieilles gloires mmh. de la pop. Euh, dans ce disque, il faut bien voir que les paroles sont celles de Peter Doherty, mais toutes les mélodies qui sont sublimes sont celles de Frédéric Lowe et les arrangements. Euh, alors Les mélodies sont pour moi exceptionnelles. Et euh, je crois que si on veut essayer de comprendre ce que la pop-musique peut faire avec des instruments classiques, des cordes notamment, euh, avec, une, euh, avec une justesse et une qualité euh, exceptionnelle, bah c'est bien, bien ce disque à mon avis.
1: On écoute donc Pete Deherty, la chanson euh, culte de cet album qui s'appelle
2: The Fantasy Life of Poetry and Crime. dernier mot, François Hulin, sur Pete Doherty Oui, Arte a réalisé un magnifique film sur justement Pete Doherty et Frédéric Lowe, enregistrant dans une magnifique maison au bord de la mer ses chansons. Ça se voit, je crois, toujours en replay sur Arte, c'est merveilleux. Et on peut voir la qualité instrumentale des, 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 des musiciens qui sont avec eux, c'est formidable.
1: Valérie, si notre année qui file ces derniers jours était une artiste vous me diriez Anne Sylvestre, alors là pardon excusez-moi, mais même Carla Bruni c'est beaucoup plus 2022 qu'Anne Sylvestre, moi pour l'artiste 2022 je sais pas j'aurais dit Pomme ou Juliette Armanet avec sa, sa tournée autour de son album Brûler le feu, hein. euh, que vient faire Anne Sylvestre en 2022
3: oui, alors j'aurais pu armaner aussi, hein. mais Anne Sibevès, parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a jamais autant parlé d'elle que depuis qu'elle est plus fou, là. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, et euh, elle est au générique de depuis de, 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 de trois films majeurs avec des films, des, 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 des textes très différents. Euh, elle était euh, dans Antoinette dans les Cévennes avec euh, une fabulette, et là cette année le film de Briser avec les gens qui doutent, qui est un peu son, son tube. Bah voilà, donc je trouve qu'elle est, on le savait, mais euh, elle est, elle rejoint vraiment euh, avec des textes qui datent en général des années 60-70, vraiment l'air du temps. Elle parle de, voilà, de, de, de à tous, à tous les âges et euh, elle a ce côté un peu universel et puis euh, aussi une, il y a une BD aussi qui est sortie avec 44 jeunes dessinatrices qui ont rendu hommage. Elle a quand même ce côté un peu euh, parole des femmes hein, avec un, un album qui s'appelle Frangine qui est formidable. Donc euh, voilà, plein de belles, belles choses autour de d'Anne Sylvestre. Allez, on écoute quelques notes d'une chanson qui s'appelle
1: Texto que l'on trouve dans un album qui vient de sortir avec quelques que titre inédit.
0: Mais que mente, que mente, que mente ma tourmente, que mente, mente tous ces jolis mots, ces jolis mots textos. Et que mentent, que mentent les sentiments qu'ils alimentent On tape, tape mais c'est du pipou Ne reste que les mots Réveille-toi mon alouette Je n'ai que ton chant dans la tête Tu es debout, c'est ton hibou Qui dort sur la branche au-dessous Réveille-toi, c'est ta rivière Qui a fait le tour de la terre Mon, mon eau douce mon eau de source T'es baisers roulent sur la mousse Mais que brillent, que brillent Ces jolis mots de pacotille Que s'éparpillent tous ces jolis mots Ces jolis mots joyaux Que scintillent, scintillent Les beaux serments que l'on gaspille On tape, tape, c'est un coup dans l'eau guille sont les mots te Caches-tu ma lumière C'est le dégel sous mes paupières Un arc-en-ciel providentiel Colore ton premier soleil Où flambe-tu, mon impatiente Ma filante, mon oubliante Sous ton sourire, la nuit chavire Et les oiseaux sont en délire Que tombe, que tombe, que tombe des colombes, que tombe, tombe tous ces tendres mots, ces tendres mots, oiseaux, et que volent, s'envolent ces jolis mots qui nous consolent. Mais les colombes sont des étourneaux, elles oublieront les mots. Belle l'ami, entends-tu ces trilles? C'est le merle qui s'épeville, son concerto. Moderato, viens réveiller, l'élève tôt. Ne réveille pas ta normeuse, elle aime trop ses heures creuses. Elle ouvrira les yeux quand la lumière faiblira. On tape, tape, mais c'est du pipeau, ne reste que les mots. Je tape, tape à m'écorcher la peau, blessures sont les mots. Anne Sylvestre, de cette
1: dernière enregistrement en public, elle avait plus de 83 ans. Dans la lignée d'Anne Sylvestre, de ces femmes qui avec leurs mots ont été des grandes voix du féminisme, je pensais que si 2022 était une écrivaine, vous m'auriez cité Annie Ernaud. Prix Nobel 2022, quand même, ce n'est pas rien. Une autrice dont les livres révèlent l'intimité des femmes, leurs souffrances comme leurs désirs qui ont été des mots qui ont été comme un baume sur l'histoire de nombre d'entre elles. Alors quand l'autofiction se fait universelle et c'est parler à tous, femmes et hommes aussi. Après, on peut aimer les livres et regretter la violence des mots d'une toute jeune nobélisée. Et son discours de réception était quand même un peu violent. Venger son sexe, venger sa classe. Alors on peut être une grande écrivaine, reconnue, adulée, sans pour autant être une femme inspirante. Et si, si 2022 était un bémol, en fait, ce serait peut-être aussi Annie Arnaud.
2: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Allez, retournons dans l'enthousiasme avec vous, François. Alors si 2022 était un livre, ce serait un livre de cinéma avec des mémoires, des carnets de notes. Décidément, dans l'effervescence, on cultive la nostalgie en cette fin d'année
2: oui, alors moi je me suis fait mon cadeau de Noël avant oui, Noël. C'est
1: ça, j'ai vu, c'est un gros livre.
2: Hein. <rire> euh, oui, plus de 1000 pages, euh, 59 euros quand même, mais enfin ça vaut, de la peine, ça vaut la peine. Plus de 1000 pages écrits en petit, chez Carlotta, les carnets de Bergman qui vont de 1955 à 2002. Donc,
1: Higmarck Bergman, euh, monstre, géant euh, monstre, du cinéma. Voilà,
2: bon, bon, ceux qui me connaissent savent que c'est mon cinéaste de chevet. Euh, et, et, et alors, ces carnets sont passionnants, d'abord parce que... On voit un certain nombre de films de Bergman euh en train d'être pensé par lui euh, et des films euh, majeurs euh, Le Septième Saut euh, mais aussi euh, Cris Chochotement mais aussi Fanny et Alexandre euh, et bien d'autres. On voit aussi comment il travaille sur ses pièces de théâtre. Moi, moi, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé mais je pense que euh, pour beaucoup de lecteurs et de lectrices, ça peut être aussi euh, euh, très intéressant. Et puis alors, au-delà de ça, c'est Bergman qui parle de lui. Et moi, je me suis rendu compte qu'au fond, euh, ce Bergman euh, euh, qu'on avait quand même souvent un peu malade, un peu, en fait a, toute sa vie a été malade physiquement mais psychiquement mentalement euh, s'est battu contre ça toute sa vie et s'est battu en faisant des films et moi ça m'a profondément euh, ému de, de voir ce, ce géant qui en fait euh, qui faisait ses films pour rester en vie, on peut le dire comme ça d'ailleurs il l'écrit comme ça et puis le dernier point qui je pense euh, euh, pourra toucher nos, nos auditeurs, nos auditrices c'est que moi, j'avais toujours pensé que Bergman avait une relation à Dieu beaucoup plus complexe que ce qu'une certaine critique euh, voulait dire. Et alors là, dans ses carnets, c'est très clair. C'est très clair que, bien sûr, il est en guerre contre la religion de son père, pasteur luthérien, qui était un mec vraiment pas commode et qui a tout fait pour le dégoûter de la religion. Mais Bergman prie dans ses carnets. Bergman a, des, a une relation complexe, euh, violente, mais vivante avec Dieu. Et c'est quand même très important.
1: Et en quoi François, Higmer Bergman nous parle en 2022.
2: Alors, euh, peut-être parce que justement, euh, il est... Euh, au, voilà Aujourd'hui, parfois, on est un petit peu dans des dans des registres. Euh, il y a la religion d'un côté et puis il y a euh, euh, l'athéisme rationnel de l'autre. Euh, bah, par exemple, Bergman, de ce point de vue-là, euh, montre que ces deux continents ne sont pas si séparés qu'on croit. Il nous montre qu'il y a une complexité dans l'humanité. Et il me semble qu'on a intérêt à mettre de la complexité dans l'humanité où euh, on a souvent tendance à mettre, au contraire, des choses trop simplistes.
1: Igmac, Bergman, Les Carnets, c'est chez Carlotta. Alors après le cinéma, et bien forcément, les séries, hein, car c'est vraiment le phénomène de ces dernières années, de cette année, l'explosion des plateformes et le lancement quasiment... Euh, quotidien, hebdomadaire, de nouvelles séries. Pour moi, sans hésiter, hein, si 2022 était une série, ce serait le monde de demain sur les débuts du hip-hop en France. Là encore, un peu de nostalgie.
4: assassin Ok, ok, violent par mon phrase ne chien Violent par mon phrase insolent par ma prétention Ce soir, le contexte est absolu, donc mes mots
0: vont être crus
1: mais pour vous, Michel Tadei, si 2022 était une série, et là encore vous nous surprenez, ce serait.
4: Friends. Mmh.
1: C'est surprenant hein, les effets d'une bande-annonce. Tout le monde a le sourire dans le studio. Ça, ça nous change berman, hein, François. Euh, c'est un peu plus léger, c'est vrai. C'est un peu plus léger. Michel, <rire> merci pour le clin d'œil. Mais 2022 et Friends, vous nous expliquez eh ben Oui,
5: parce que la série n'a jamais été autant diffusée sur toutes les chaînes un peu thématiques hein, que nous avons à notre disposition. La série. C'est terminé en 2004, la diffusion s'est terminée aux États-Unis en 2004, elle avait débuté en 1994, donc, vous voyez, ça a duré 20 ans. Euh, il y a eu 236 épisodes, bon, et euh, les aventures de, 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 de ses copains hein, dans deux appartements sur le même palier, euh, de Joe, euh, Chandler, Monica, Rachel et Ross. Euh, ben, a tenu en haleine euh, près de 50 millions de téléspectateurs par épisode aux états unis c'est pas mal quand même et donc l'année dernière il y a eu les retrouvailles, l'épisode des retrouvailles mais c'est pas pour ça qu'en 22 euh, cette série est, est toujours à la mode c'est parce qu'il y a actuellement, alors à Paris vous avez de la chance d'aller la voir, moi j'ai eu de la chance de la voir en avant-première, pour ceux que ça intéresse, c'est à la porte de Versailles, c'est une exposition totalement immersive où on peut se faire photographier dans les décors de, de France, euh, où on peut déguster la nourriture que, que, que consomment euh, les, les 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 personnages hein, dans la série. Et où l'on peut aller essayer aussi les costumes. Alors, il faut réserver. Bon, c'est tout un processus. On ne peut pas y aller comme ça. Voilà. Euh, mais ça vaut quand même la peine. Et puis surtout, surtout, euh, on peut aussi se rendre compte que euh, cette, euh, cette série a été... Euh, presque une influenceuse on pourrait dire aujourd'hui parce que tout le monde voulait s'habiller comme comme dans Friends à l'époque et finalement ça reste toujours un petit peu à la mode et puis surtout surtout il y a cette année un bouquin qui est sorti ce sont les mémoires de Matthew Perry hein, celui qui interprète Chandler dans la série et ça s'appelle Friends mes amours et cette chose terrible cette chose terrible c'est la drogue et Matthew Perry raconte cette cette descente aux enfers qu'il a connue, il s'en est sorti. Et ce bouquin est à la fois un retour sur, évidemment, les années France, mais aussi quelque chose qui montre que la célébrité, parfois, on le sait, mais quand c'est raconté par quelqu'un qui l'a vécu, la célébrité, c'est pas facile à vivre. On peut s'en sortir, la preuve, il s'en est sorti. Mais bon, voilà. Et donc tout ça fait que France, est plus que jamais d'actualité. —
1: Merci Michel. Alors si 2022 était une bande dessinée, là encore, hein, difficile de choisir, la production est pléthorique et les albums coup de cœur sont nombreux. J'ai un petit faible pour les Pizli de Jérémy Moreau, publié chez Delcourt. Les aventures d'une fratrie proche du Burnout qui suit une vieille dame amérindienne dans son retour en Alaska, 40 ans après avoir quitté sa terre natale. Un album magnifique, ancré dans la réalité du réchauffement climatique et porté par un souffle poétique et un graphisme aux couleurs pop. Mais pour Delphine Fraissinet, s'il
6: y a une BD pour représenter notre année bientôt terminée, ce serait... Si 2022 était une BD, Stéphanie, ce serait pour moi le Château des animaux, la série de Xavier d'horizon et Félix Delep, hein, et le tome 3, La nuit des justes, est sorti chez Casterman. Alors si vous vous dites « mais il n'y aurait pas un rapport avec la ferme des animaux » de George Orwell, eh ben oui, forcément, il y a un lien. Mais Xavier d'horizon le scénariste, s'en est inspiré, c'est vrai, pour mieux s'en éloigner... Et offrir une vision plus optimiste de la révolution sans pour autant en négliger les souffrances. Alors je vous plante le décor. Dans le château déserté par les hommes, Miss B est une chatte veuve mère de deux chatons. Elle trime comme les autres animaux sous le joug tyrannique du taureau président Silvio et de sa milice de chiens. Dans les deux premiers tomes, elle fait deux rencontres importantes. César, un chaud lapin, c'est un gigolo. Il est très classe avec sa mèche gominée, sa petite moustache à la Clark Gable. Et puis Azélar, un vieux rat voyageur. Auprès de Miss B apprend peu à peu que la solidarité la rébellion et l'espoir ne sont pas des vains mots alors c'est décidé, la révolution passera par la non-violence, sauf que rallier les animaux martyrisés à la désobéissance civile, c'est pas simple et que Silvio est suffisamment retort pour sacrifier de fidèles serviteurs afin de semer le doute dans les convictions et les convictions de Miss B, justement dans ce tome 3, sont vacillantes elle se demande si l'espoir finalement n'est pas synonyme d'utopie alors cette nuit des justes est un album à la croisée des chemins, notamment par l'introduction d'un personnage féminin qui initie la plupart des intrigues et rebondissements qui surviennent au château et ça c'est très malin de la part de Xavier Doris de donner un autre angle de vision à cette révolte. Et ce qui fait la force de cette série et de ce tome 3 en particulier, c'est l'évolution des personnages. Miss B au début, elle est timide, elle est craintive, elle devient peu à peu la chef de file des animaux, jusqu'à devenir l'ennemi numéro 1. Le scénario, déjà haut de gamme, ne faiblit pas. Il se densifie davantage, toujours soutenu par les dialogues et les punchlines irrésistibles de César. Hein, par exemple, on ne dira plus jôle, mais stage de vacances et d'endurcissement. Les personnages principaux, tourmentés, sont encore plus attachants. Et cela tient bien sûr à la patte absolument sublime de Félix Delep. Admirez juste la couverture. Et vous comprendrez, le jeune dessinateur parvient à élargir une palette déjà riche, ses couleurs et ses nuances offrent un contraste parfait avec le climat de tension de l'histoire. Bref, une réussite. À tel point qu'on se demande presque comment ils vont réussir encore à nous épater dans le quatrième et dernier tome. Merci Delphine d'être
1: passée dans cette émission. Valérie, on a commencé avec vous, on termine avec vous. Si 2022 était un visage, moi je pensais que vous alliez me parler du président Zelensky à Cannes, mais pas du tout. <rire>
3: Alors, euh, j'ai choisi plus euh, léger. Plus de l'amour, c'est ça Plus de l'amour, voilà. Donc, si je vous dis tapis rouge, paillettes et donu, je ne sais pas à qui vous pensez, peut-être pas Zelensky, mais moi, je pensais plutôt à Sharon Stone ou, ou Kate Blanchett. Et ben non. Celui qui a électrisé le, le tapis rouge de Venise, cette année, c'était uh, le donu de Timothée Chalamet. Voilà, pour moi, c'est un, un, un Les acteur... Les hommes peuvent se mettre au dos nu, François
2: <rire> C'est possible aujourd'hui.
3: Mais <rire> voilà, parce que en fait, je trouve que c'est vraiment un acteur qui, qui il fait bouger les lignes et qui change les regards et, euh, et qui défie vraiment les, les stéréotypes euh, euh, toxiques en fait. C'est-à-dire que, oui, on peut être un sex-symbole masculin et arriver avec un donu, donc il avait un nu. Alors c'est peut-être parce que
2: je suis pas un sex-symbole masculin <rire> que je Merci ne me mets jamais fonctionne. le donu. Vous êtes
3: notre sex-symbole. <rire> voilà,
1: Timothée Chalamet, le donu de Timothée Chalamet, c'était à Venise, c'est ça À Venise, à la Mostra. À la Mostra, c'est le visage de l'année pour Valérie. Allez, fin de ce portrait chinois. Si vous voulez mettre, vous aussi, de l'ambiance au réveillon, bah, vous savez à quel petit jeu vous pouvez vous prêter et en plus hein, si vous en profitez pour faire un peu de pub pour effervescence qu'on peut écouter sur rcf.fr mais également sur toutes les plateformes de podcast car si 2022 était une émission, maintenant ah non j'arrête ça serait effervescence <rire> bien
7: sûr
1: allez on termine avec ma chanson de 2022 si 2022 était une chanson je vous l'ai dit ce serait
7: c'est la fin le tout dernier matin le tout dernier jasmin
1: C'est la fin de notre portrait chinois. Au fait, si vous voulez jouer avec nous, vous n'hésitez pas, vous aussi, à écrire votre portrait chinois de 2022. Vous nous écrivez à auditeur.rcf.fr et vous précisez bien que c'est pour effervescence.
2: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Merci d'écouter RCF, cette effervescence, cette semaine pour cette dernière de l'année. Nous sommes avec François Huguenin, Valérie Marniac et Michel Tadei. Michel, on le sait, vous êtes avec nous depuis Marseille et dans votre région, il y a une tradition qui court tout le temps de Noël. Et après, c'est celle des pastorales. Alors expliquez-nous.
5: Alors euh, la pastorale en général c'est une enfin c'est une comédie musicale, hein, voilà, il faut le prendre par ce bout là, c'est-à-dire qu'il y a ça parle, ça chante, il y a une petite mise en scène, ce sont des amateurs qui traditionnellement proposent ce, ce spectacle, euh, qui euh, est, est euh, régulièrement à l'affiche après Noël, euh, entre le 1er janvier et l'Épiphanie. Voilà, c'est un, un court moment. Hein. Euh, alors il y a une pastorale, la, la première a été écrite et composée en 1844, est en Provençal. C'est un, un ouvrier miroitier qui s'appelait Antoine Morel, qui a eu l'idée de raconter la nativité, mais la nativité en Provence, alors avec les bergers, avec euh, des personnages typiques qu'on retrouve d'ailleurs depuis dans les crèches. Hein. Ils ont été euh, transposés en Santon et on les retrouve. Et quelques années plus tard, en dans les années 70 du, du, du 19e siècle, euh, c'est Jean-François Audibert qui a écrit et composé une pastorale en français pour le coup. Alors on reprend évidemment certains airs hein, qui sont là, mais euh, c'est peut-être plus accessible pour ceux qui n'entendraient pas le provençal. Mais franchement, euh, on n'a pas besoin de comprendre le provençal pour savoir ce dont il s'agit. Et euh, ce qui est surtout intéressant, c'est que euh, chaque village, chaque euh, canton, chaque groupe folklorique présente sa pastorale. Alors il y a bien eu une pastorale un petit peu récente qui s'appelle la pastorale des centres de Provence qui a été écrite par Yvan Audouard, mais bon, celle-ci restera sans doute pas autant dans les annales que la Morelle, comme on dit, ou l'Audibert pour celle en français. Et il faut dire que euh, ces pastorales, euh, au-delà de raconter la nativité, au-delà euh, de, de parler euh, de, de cette Provence un peu fantasmée, hein, euh, qui n'existe plus que euh, là, dans ces dans récits, et peut-être un peu dans Pagnol aussi, euh, c'est quelque chose, c'est une revendication identitaire finalement. Euh, on se reconnaît dans la pastorale et euh, on reconnaît euh, l'identité provençale dans la pastorale. Alors évidemment, il n'y a pas que Marseille, hein, il y a tous les villages autour qui ont leur pastoral. Je ne vais pas vous donner des dates, je ne vais pas vous donner des lieux. Il suffit de taper euh, sur Internet euh, « pastoral » en Morel, si vous voulez, M-A-U-R-E-L, si vous la voulez en Provençal, ou Audibert -E A-U-D-I-B-E-R-T, si vous la voulez en français. Et puis moi, ce que je vous invite, c'est euh, « allez, euh, ne dites pas « oh, c'est poussiéreux », parce que vous verrez, même la poussière, parfois, ça sent très bon ».
1: Merci beaucoup Michel la poussière ça sent très bon je, je retiens je retiens l'expression on quitte Marseille on remonte à Paris avec vous Valérie on va dans un alors un lieu que je connaissais pas du tout vous allez nous le présenter la fondation Custodia pour découvrir un artiste Léon Bonvin et là non plus je connaissais pas Qui, qui... Ben non, Ou, même où est-ce est qu'on va racontez-nous
3: <rire> c'est vraiment un lieu peu connu à Paris mais qui a toujours des, des, des expositions de grande qualité donc je vous engage à aller à visiter c'est dans le 7 e arrondissement à côté de l'Assemblée nationale voilà c'est ils ont un fond de, de, de dessin assez intéressant et puis ils organisent des, 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 des expositions temporaires alors celle-ci effectivement c'est celle de Léon Bonvin euh, qui est euh, plus connue aux états unis qu'en France parce qu'il y a un Américain qui avait découvert son, son travail et qui a acheté quasiment toute, ta, toute sa production qui a été courte parce qu'il est mort jeune euh, il y a du coup un musée à Baltimore vous pouvez le découvrir mais là en ce moment vous pouvez le découvrir à Paris c'est un peintre alors l'exposition le, s'appelle Une poésie du réel c'est vraiment époque ça alors c'est 19 e siècle c'est le frère, c'est le demi-frère de François Bonvin qui est un peu plus connu et qu'on retrouve dans tous les bons musées de, des beaux-arts euh, en, en région euh, voilà, en région en France euh, mais qui était plutôt à l'huile alors que lui c'est plutôt des dessins il, alors, il a commencé avec des croquis de ce qui se passait autour de, de, de chez lui parce qu'en fait euh, leur père commun avait une auberge qui était un peu un espèce de cabaret dans la plaine de Vaugirard qui est aujourd'hui le 15e arrondissement euh, et, et Léon aidait beaucoup son père à l'auberge et donc euh, il aimait dessiner mais il avait peu de temps donc il dessinait le matin ou le soir donc c'est beaucoup des paysages au crépuscule dans des, des, des ambiances des atmosphères très très douces et euh, alors il a une qualité de, de dessin qui est incroyable avec un, un soin apporté au détail il fait beaucoup de nature morte des des, des fleurs des bouquets de fleurs des champs mais toute simple, hein, des pissenlits, des chardons, du hou, des, des, des petites violettes, mais avec un tel, euh, on dirait quasiment des, des, des planches de, de botaniste. Et d'ailleurs, ça a servi à même identifier certains de certaines. Euh... Et puis il a un angle, un point de vue qui est très particulier. On a presque l'impression qu'il est couché dans l'herbe et qui dessine ce qu'il voit. Et donc il y a toujours un premier plan avec des herbes folles et euh, très précises, très détaillées, puis euh, assez importante, très nettes, Et puis au fond, euh, le reste du paysage qui est, quand on regarde bien, qui est dans un une espèce de, de sfumato presque. Mais quand on regarde, c'est quand même là aussi assez euh, assez précis. Voilà, Donc il a un soin apporté à la à la retranscription du réel qui est voilà, doublé d'une très grande poésie et d'une assez grande mélancolie aussi. C'est des petits formats. Hein. Alors voilà, c'est pas très très grand. Il a peint l'aquarelle quand même, donc il y a des très jolis coloris. Euh, voilà, et pour terminer... Je vous ai euh, coupé. Oui, non, non, juste dire, parce que c'est la belle fin de cette histoire, c'est que son demi-frère, quand même, après, a voulu aider, euh, euh, donc il est mort à, à 31 ans, et euh, il s'est suicidé. Une mort tragique, Voilà, exactement, donc une fin tragique, la forêt de Meudon, sans laisser beaucoup d'explications, euh, à part qu'il il, voilà, il vivait, vendait très peu, donc il vivait de manière assez misérable, mais bon, voilà. Et donc, son frère, pour aider le, le, sa, la, sa veuve et ses trois enfants, a organisé avec Jules Vallès, qui était un de ses amis, euh, une vente à Drouhaut et il y a eu énormément de, 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 de grands peintres qui se sont associés à cette vente. Donc il y avait des courbés des monnaies, du, des boudins, Fantin la Tour, etc. Et ça a permis effectivement de créer un, un, un fond qui a permis à la, à la famille de, de, de vivre. Survivre.
1: On retient son nom, Léo Bonvin, c'est à la Fondation Custodia. C'est où à Paris exactement
3: C'est à, à côté de la Nationale, euh, rue, à rue Lille, le petit bout de la rue de Lille entre le boulevard Saint-Germain et Et c'est jusqu'à quand et ça est jusqu'en mars.
1: Dernier coup de cœur pour cette émission. Euh, François Huguenin, comme d'habitude, hein, vous nous avez dégoté un artiste, j'allais pas dire inconnu, mais méconnu.
2: C'est vrai. Et, hein et, et, alors lui, pour le coup, parfois, je vous, parfois, ils sont quand même plus connus que ce que vous croyez. <rire> mais là, là, il est vraiment pas connu et, et injustement, et j'avais envie de rendre hommage à Daniel Carlson qui a qui a, je pense, sorti un des très, très beaux albums pop de l'année. Daniel Carson vit entre New York et Amsterdam. Euh, on sent qu'il a écouté en boucle euh, Paul McCartney et Brian Wilson. Et ça se sent. Il, a écrit un, il, a, il, a, il vient de publier un album en octobre qui s'appelle Cartoon Babylon. Et j'aimerais vous faire entendre The Sirens.
1: On écoute. Il s'appelle Daniel Carson. Est-ce qu'il se produit en France euh, Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Son album
2: euh, Cartoon Babylon.
1: Et il faut chercher pour le trouver. Oui, hein, mais mmh. sur
2: Spotify et sur le bandcamp de l'artiste, bien sûr. Le, le pardon Le bandcamp. Tous les artistes ont un bandcamp. Qu'est-ce c'est ça Un mot bah, en français, a bah, Leur site, mais où on peut acheter à la fois les, les fichiers numériques et également les et albums. C'est important pour soutenir les artistes. Et il y a les, le bandcamp band band du vendredi qui est généralement à moitié prix.
1: Voilà, c'était Daniel Carson.
2: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Et pour cette dernière émission de l'année, je vous propose de renouer avec une ancienne coutume d'effervescence, les impatiences. Puisque nous sommes à quelques heures de 2023, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, qu'est-ce qui vous fait frétiller à l'idée d'entamer cette nouvelle année Qu'est-ce qui vous fait encore tenir
3: ces quelques heures Alors, euh, qui qui veut commencer Allez, Valérie Ah bah, plaisir Moi, ma grand, grande impatience, c'est le prochain de, film de Steven Spielberg. Berg, qui vient pour la première fois avec un film autobiographique, hein, ça va s'appeler The Fableman, ça, ça sort en, en février, fin février, et, euh, et ben voilà, c'est son premier euh, film vraiment euh, il va intime, voilà, où il parle de, de ce qu'il a constitué, c'est-à-dire euh, un, un traumatisme d'enfance qui est le divorce de ses parents, qu'il a, euh, on va dire, dépassé euh, par sa passion du cinéma, en fait. Et donc il parle de ces deux thèmes qui, qui, lui, tient, qui lui tiennent vraiment à cœur, l'enfance et le pouvoir des images, alors qu'il a déjà abordé un peu dans certains films, hein, dans E.T. un petit peu, euh, pour les images un des derniers films s'appelait Ready Play, Player One qui était vraiment intéressant sur le thème mais jamais ensemble et puis jamais de manière aussi intime d'après ce qu'on nous annonce. Et hein, ça hein, sort donc, au euh, cinéma Voilà, donc ça sort au cinéma et il a voilà, y a 75 ans c'est le bon moment pour revenir un peu sur, sur sa vie et euh, je pense que ça va être assez euh, émouvant. On redonne le titre The Fablemans
1: Michel, vous votre impatience pour 2023
5: alors, mon impatience, c'est un spectacle euh, qui s'appelle « Ici, nous, Garo euh, ». C'est un texte, hein, ce n'est pas un concert. C'est interprété par euh, Grégory Montel, euh, que vous avez pu voir à la télévision dans 10% et puis dans d'autres euh, séries, dans d'autres téléfilms aussi. C'est du 13 au 28 janvier, c'est au Théâtre des Bernardines. Alors, c'est un texte qui a été écrit par Sharif Gattas. Euh, ça raconte l'histoire d'un d'un artiste qui, qui rêverait d'incarner Nougaro au cinéma, mais bon, qui ne va peut-être pas y arriver, mais qui a très envie de le faire. Et donc, il se passe en boucle les textes, les musiques. Euh, et et c'est surtout interprété non seulement par Grégory Montel, mais aussi avec euh, celui qui fut l'accordéoniste de Nougaro, Lionel Suarez. Et donc, tout ça, j'espère que ça va nous donner envie... Non seulement de réécouter Nougaro, mais peut-être aussi de trouver une façon de parler d'un artiste à travers la fascination qu'il peut exercer sur, sur quelqu'un qui est fan absolu et qui a très envie de l'incarner. Donc c'est du 13 janvier au 28 janvier au Théâtre des Bernardines à Marseille, évidemment.
2: François
1: Hunin, avec vous, c'est une impatience musicale également.
2: C'est musical, oui. Euh, voilà, j'ai je, je, hâte de voir Blaubird en concert. Je vous avais euh, fait découvrir, je crois, la dernière fois cette euh, magnifique chanteuse mm. euh, qui, voilà, que je vais avoir la chance de voir dans un cadre privé. Euh, voilà. euh... Un cadre
1: privé, non, ça. il faut que vous nous expliquiez En fait il y, y, a,
2: y, a y a une association qui organise à Paris et en, en proche banlieue euh, des concerts en appartement Il faut savoir que euh, vu ce que sont payés les artistes quand ils font des concerts, c'est-à-dire une misère euh, quand ils sont devant euh, 40 ou 50 personnes dans un lieu privé ils gagnent autant que quand ils tournent euh, et ils ont le privilège d'avoir de, de, un public extrêmement réceptif euh, et puis pour le public qui vient c'est les voir dans des circonstances un peu particulières très privilégiées et puis euh, souvent en version acoustique Donc euh, voilà, et donc je vais, je vais pouvoir écouter Blaubird et ça va être une grande joie euh, voilà
1: on, on, on retient un c'est vrai que c'était une des jolies découvertes musicales de cette année. Et donc ces concerts privés, si on fouille sur internet, on trouvera l'association, c'est oui, ça Oui,
2: une saison qui s'appelle « Life is a minestrone ». Voilà, ah.
1: pour recevoir des artistes chez soi. Moi, ça m'intéresse drôlement. Euh, merci beaucoup François Huguenin. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission effervescence, fin de cette année 2022. Merci pour votre fidélité. Merci également à la petite équipe qui cette semaine était à mes côtés, François Huguenin, Valérie Marnac Marniac et Michel Tadei à Marseille. Merci également à Pierre Samanos qui réalise cette émission et qui la supporte avec fidélité et constance. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon passage de l'an. Revenez-nous en 2023, toujours aussi curieux, toujours aussi exigeant et toujours aussi bienveillant Toute L'équipe d'Effervescence sera à vos côtés en 2023 pour continuer à partager avec vous tout ce qui fait briller nos yeux. Allez, une petite citation pour finir, une petite citation pour parler politique culturelle. Elle est signée GIMS parce qu'il le vaut bien et que là, il a tellement raison. La thune que je donne aux impôts sert à faire briller la Tour Eiffel. Allez, bon week-end à tous et rendez-vous en 2023.